0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu d'aventure un peu comme Zelda, un jeu avec des elfes, donc un peu comme Zelda, et enfin un jeu où on va dans les rêves, donc pas du tout comme dans Zelda. Allez, c'est parti pour Alundra Pour une poignée de gamers, le podcast Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il est allé voir les rêves des PPG et maintenant il en fait des cauchemars. Salut Marc. Salut, salut à tous. Ça va bien Ça va, ouais. Nickel, tu as pu préparer euh, l'émission euh, tranquillement. Parce que du coup, en fait, euh, pour la petite anecdote, euh, Crazy Taxi qui est le dernier euh, rétro-PPG euh, sorti sur euh, le podcast, ça faisait un petit moment en fait, qu'on l'avait fait. Donc on a été pendant quelques semaines sans enregistrement. Mais du coup, on a pu vous préparer progressivement tous nos futurs... Euh, épisodes rétro puisqu'en plus on va réaugmenter la cadence, c'est vrai j'en profite bah
1: ouais, j'ai pu, pu faire caca avec des, des consoles plus d'une année que je connais euh, moins par cœur, c'est à dire l'année 98
0: eh bah, plus, ouais. ça change un petit peu, très bonne année vous l'avez entendu, c'est un fan de Playstation depuis la PS1 jusqu'à la PS1, salut Gab
2: salut et, euh, et oui, grand fan de Playstation jusqu'à la PS1 oui
0: parce que j'ai remarqué que ps qu en prenait pour se regarder dans les actus, hein, quand même avec toi
2: <rire> Ouh là là Oh oui, mais qu'est-ce qu'elle mérite <rire> Bon, ça va. On a ouais, pas ouais, souvent l'habitude de te
0: voir dans une émission rétro, toi, du coup.
2: Ça, de... ben, ça commence à devenir une habitude. C'est la deuxième fois que je viens, et je viens avec grand plaisir. Donc, tant que les portes sont ouvertes, bah ben, voilà, je viendrai discuter de jeux PlayStation et d'autres. Et d'autres, ben c'est super.
0: Pour ce podcast, donc, on va parler de Alundra, jeu d'action-aventure développé par Matrix Software et édité par Sony pour le Japon et Psygnosis pour l'Europe sur PlayStation, donc en 1997-98. Euh, 97 au Japon, 98 en Europe hein, exactement. Donc du coup, on va faire une petite capsule temporelle sur l'année 98. Est-ce que vous, vous rappeliez, euh, comme d'habitude, ce que vous faisiez de beau, vous, en 1998 Je commençais partout au Gab
2: oui, je me souviens très bien ce que je faisais en 1998, je me souviens que j'avais reçu mon, mon exemplaire de Final Fantasy VIII, et <rire> c'était le jeu de l'année, la, voilà. Et rien je, que ça. Je, je, rien que ça, rien que ça, et je, voilà, c'est tout ce que je me souviens de 1998, sûrement que j'étais en quatrième, ou non, j'étais sur ma deuxième sixième, voilà. <rire> deuxième sixième Voilà. Ça sert à quelque oui, chose
0: de genre deuxième sixième je...
2: Ouais, J'avais On avait décidé pour moi que de toute façon, j'allais louper ma sixième, donc j'ai dit, bah, si vous avez décidé que j'ai déjà loupé, autant la louper pour de vrai. Hein. Et puis euh, voilà, du coup, je me suis accordé voilà. une deuxième sixième, ce qui était plutôt Et... pas mal.
0: Et les mecs, <rire> loupés, ils se retrouvent à PPG, voilà. <rire> Et toi, Marc, en 98
1: on retombe sur mes deux années d'armée, 98-99, où je passais mes pères, mes week-ends, à, euh, bah, à poncer la PS1, euh, puisque c'était vraiment l'incontournable de l'époque, euh, qui devait déjà marcher sur sa tranche, euh, hein, renversée, parce que l'optique optique devait déjà commencer à fatiguer <rire> pour une console de 95, oui. qui avait déjà beaucoup subir. Euh, ah. Et donc, je sortais, ouais, je faisais les jeux, euh, tous les incontournables de la PS1, mais j'avais une petite euh, affection et pour euh, ce
2: qui reste en 2D. Etais tu fais -tu faisais-tu partie de ceux qui retournaient leur PlayStation 1 pour voir si ça euh, lisait mieux les CD C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elle a
1: certainement dû faire une partie d'Alundra euh, sur la tranche, la console.
0: <rire> On mettait la Play 1 sur la tranche alors qu'elle n'était pas conçue pour, mais du coup la Play 2 après a commencé à faire ça et aujourd'hui ça perdure avec la 5. <rire> Voilà, ok, donc euh, petit, quelques dates de 1998, le 7 janvier, sortie du film alors le plus cher de l'histoire du cinéma, Titanic, qui a coûté environ à l'époque 200 millions de dollars, et c'est marrant puisque euh, en 2023, bien pour ses 25 ans, le film ressort en salle. Vous êtes allé le voir à l'époque, au sinoche Oui, oui, oui
2: ouais, ouais. au Centre culturel d'Herblay. Je m'en souviens très bien. C'est précis. 28
0: janvier, inauguration du stade de France avec un match amical France-Espagne que la France remporte 1 à 0. Voilà, c'était l'info euh, football
2: sûrement, je te crois.
0: 10 février, adoption du projet de loi sur la semaine des 35 heures. Grand changement dans la société française. Ah ouais, très bon changement ça. 18 ans. Le 12 juillet du coup bien en écho euh, l'info précédente, euh, c'est la victoire donc, de la France en finale de Coupe du Monde face au Brésil, 3 buts à 0, première étoile. Bon, aujourd'hui on en a deux et on a même failli en avoir une troisième.
2: Ouais, vous vous souvenez ce que vous faisiez à ce moment-là en 98. Ah bah, le 12 juillet, ouais, moi j'étais devant ma télé. Hein. Je
1: n'étais pas amateur de foot, donc j'étais dans le train, je crois que j'étais le seul dans la trame. Mais euh, j'ai quand même regardé à la
2: fin du match en arrivant en guerre de Bordeaux. Moi, je me souviens que j'étais en Corse et que mon père écoutait à la radio. On n'avait pas de télé. Il écoutait à la radio dans la, dans la voiture euh, le match.
0: Que de souvenirs, voilà. que de souvenirs. Le 19 bonsoir, septembre... pas la là... télé, ouais, Excuse-moi. Non, non excuse-moi. Le 19 septembre, c'était rien à voir. La première techno-parade à Paris. Ah ouais. Techno, non,
2: oui. Mmh, oui mais pas, pas, non, pas pour parader pas au point de... Euh,
1: non, 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 après peut-être le truc à l'époque en garni trucs comme ça vraiment les, les plus connus euh, je, je, euh, ça pouvait faire partie de ma pleine mais euh, pas plus que ça
0: dans PPG il y a deux P mais c'est pas pour parade et pas pour Paris non plus d'ailleurs euh, en 1998, alors quelques décès malheureusement, on va parler un petit peu de personnalités euh, qui nous ont quittés cette année-là, comme Arun Taziev le 6 février, Paul oui. pour ceux qui ne le savaient pas, euh, Franck Sinatra le 14 mai, on a également euh, Eric Tabarly, qui a disparu lui le 13 juin 1998, euh, eh oui. Nino Ferrer aussi le 13 août, euh, dans un tout autre pays, Akira Kurosawa, le 6 septembre. 98, donc, et puis Jean Marais également. Le 8 janvier. Ah ouais Je ne comprends pas pourquoi j'ai mis... Si c'est 8 janvier, je me demande si c'est pas 8 octobre, parce que je ne comprends pas pourquoi je l'aurais mis à la fin, alors que je les ai cités dans l'ordre chronologique, mais bon, peu importe. Euh, on est dans l'à peu près, oui, au niveau du décès. Là. Euh, au niveau Sinoche. Ah, en décès, oui, mais sur les jeux, pas question. Hein. Oh, ah, non, bah, non, non, mais c'est cette partie pas. Non. Voilà.
2: Bon, Akira, ah, Kurosawa, ça a quand même son importance dans le jeu vidéo. Attention, hein, quand même. Oui.
0: Euh, au niveau Cino, je en 98, euh, si je, bon, je vous dis les quelques titres de films, vous me dites comme ça si oui, non, si voilà, ça vous a plu pas plu. Euh, ceux qui même prendront le train. Si vous l'avez vu d'ailleurs, peut-être aussi. Bah, je ne connais pas. Oui. Ouais, si, si. oui. Le dîner de cons. Oui. Forcément, hein, c'est resté. Euh... Ah bon, il n'a pas de prénom. <rire> <peut être> juste. <rire> La vie est belle. Ah oui, avec Benny. Ouais.
1: Si, ouais, si, si, ouais. très, très bon film, oui. très beau, très, très beau film. Oui. avec Mulan. la mémorable cérémonie de je sais plus quoi des Césars ou de je sais pas quoi ou des ah bah oui euh, ouais,
0: ouais c'était à Cannes ouais il grimpait sur les frontières
3: mais
1: qu'est-ce que mais qu'est-ce que c'est ah
0: c'était un personnage ouais. <rire> euh, Mulan on avait aussi cette année-là j'ai pas vu ça non j'ai pas vu Taxi peut-être ah bah oui, voilà. dès qu'on parle de grand cinéma, là,
2: tout de suite. Ah bah attends, je me fous de la gueule de Rowling parce qu'il est bon public, mais moi aussi, en fait, je suis très bon public. Mais voilà, et C'est voilà. excellent ah, la... Avec, la... avec la voiture, les... les sacs où on peut vomir dedans, rien que ça. Ah oui, a... puisqu'il y a
0: des voitures dans le Taxi, d'accord, on en prendre. des bah, gueules. Il y a un taxi. Il <rire> y a combien de films Taxi Il y en a au moins cinq ou six, non Oh, il y en a moins 5.
1: Euh, je crois qu'il y en oui. a 4 sur les premiers acteurs, avec les premiers acteurs, et puis après ils en ont refait un il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a 3-4 ans. Eh oui,
0: les premiers acteurs, parce que quoi, Samina série est allé en prison après Oui, <rire> pour excès peut-être. <rire> Ce serait ironique. <rire> Une chance sur, sur deux sur deux, j'ai pas vu. Les visiteurs 2, peut-être, ça vous parle plus. J'ai Oui. non. Ouais,
1: ouais, non. En fait, il était décrit comme vraiment moins bien, alors que quand même, il reste bien. Moi,
2: de souvenir, j'avais beaucoup moins aimé, mais bon. Moi, de tout ce que je me souviens du 2, c'est que jacques il fait tout le temps OK. voilà.
0: C'est bien possible. Il faudrait demander à Riri Gaga, il est spécialiste
2: de la saga Les visiteurs. Oui, c'est notre visiteurologue visiteur <rire> Rien à voir,
0: ah ouais. l'arme Fatale 4.
2: Excellent. Ah bah ouais. Oui, très très bon. Avec la Murtoff, dont on sort la Murtoff list, hein, ceux, 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 qui, enfin, ceux qui savent connaissent. C'est tous les trucs où t'es trop vieux pour les faire aujourd'hui.
0: Voilà, il y en a un paquet de choses, certainement. Il faut sauver le soldat Ryan. Qui oui. finit comme ça, sans prétention. Ouais. Euh, Kirikou et la sorcière. oui. oui d'animation français, assez réputé. On avait aussi sinon deux films d'horreur également assez connus. Euh, Souviens-toi l'été dernier 2, et puis également Scream 2. J'ai ah vu aucun ouais. des deux. Des deux. Euh, perso, Scream 2 est un film que j'aime Alors assez bien le premier, mais j'ose dire que peut-être Scream 2 est meilleur que Scream 1. Voilà, ça c'est dit.
2: Ouais. Oh, J'ai euh... vu Starry Movie 2 ou 1, il ah, n'y ni... ah, rien à voir. Il n'y de Scream. Entre autres. Je me souviens juste du coup de couteau à travers la porte des toilettes, c'est tout.
0: <rire> Les bons souvenirs apparemment. que euh... Je euh... rigole. 1998 en musique, qu'est-ce qu'on avait de beau Alors là je vous dis des titres, où on voit si vous savez reconnaître leurs interprètes. On va commencer qu'une assez facile je pense. Allumer le feu. Johnny quand même ah bah oui quand même, Johnny, si je vous dis belle. Euh, Notre-Dame de Paris, c'est la comédie musicale, c'est ça Oui, oui. c'est ça. Est-ce que vous avez les noms éventuellement des, des trois chanteurs Garou. Ouais. Euh, là, il y a le corps a Le corse est Fiori. Voilà. Et puis il y a le troisième que tout le monde oublie. <rire> C'est un peu comme avec euh, l'alunissage. Il y a les deux mecs qui vont sur la lune et puis il y a le troisième euh, qui reste là-haut euh, comme un couillou. <rire> ben alors, j'ai pas son prénom, mais c'est La Voix, le troisième gap. D'accord. Voilà, c'était pour la petite euh, information musicale. Euh, savoir aimer. Fanny. Florent Pani. Florent Pagny, bien joué. Chantez pour ceux. Bah, c'est Florent Pagny. Enfin, non, c'est L'âme. Hein. non. L'âme, bien. Ah, c'est un grand fan, Marc, il hein, faut savoir. Non, du tout, du tout. <rire> du tout. Euh, non. La Copa de la Vida. Euh... C'est un italien, hein. Voilà. Je... <rire> euh, alors non, je crois qu'il est portoricain, si je ne dis pas de bêtises. Mais... Laki Martin, à l'époque, c'est ce sur le devant de moi. Mais... Bravo, bravo. Mon papa à moi. Euh... Mon papa à
2: moi. C'est pas... Euh, ah stomie oui,
0: Bugsy. Bugsy, bien joué. Ah ben ça, c'est l'imitation
2: parfaite, fait que Gab a trouvé. Tout de suite, j'ai dit, tiens, c'est Stomy Bugsy, il est avec nous. Non, c'était Marc. La ah, oh, <rire> déception Mon guest, ce soir. Si je vous dis uh, My Heart Will Go On. My um, Heart Will Go On, bah oui, forcément. Euh, Paria Carré, non pas... Non, bah non.
0: Attends. My Heart Will Go On. Mm
2: -hmm. On a parlé de Titanic
0: tout à l'heure. Ah, bah, ah, bah c'est une. Ben oui, c'est l'indion. Euh, pourquoi Oula, ça c'est dur, dur, Pourquoi je vous ai mis ça moi C'est ça fait où Pourquoi Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi
1: euh, Ben non, même avec ça, je suis vraiment désolé.
0: Ah, non, à non. fait mauvaise. Même avec tout ça, ben, euh... pas si mauvaise. Hein, vous irez écouter sur YouTube, Sandy Valentino que tout le monde a oublié.
2: <rire> Est-ce qu'on euh, l'a est vraiment je... connu
0: <rire> Déjà, bon, c'est vrai. Alors, au moins en 98, peut-être pas en 99, mais s'il suffisait d'aimer. Il suffit. C'est l'Indion, on a encore ça. Heureux, ben, c'est l'Indion. Ouais, j'ai essayé de vous piéger, mais ça n'a pas marché. Euh, allez, il en reste encore deux ou trois. Le temps des cathédrales. Ah, le le alors, ouais, là, du coup, j'ai noté, noté le nom d'un gars, mais c'est peut-être bien ça. Bruno, ben, c'est voilà. le troisième. C'est le troisième. Voilà. Euh, tu m'oublieras. Je ça marche. Tu
2: m'oublieras.
0: C'est comment elle s'appelle, la Rousseau, non Bien. Et puis un dernier, la tribu de Dana. Ah, Mano. Mano. Voilà, Facile. Bon, on a fait quand même pas mal de tour, là, l'année musicale de 1998, mais il y avait aussi pas du. Une vidéo. Année, hein. Pas une grande année. Pas une grosse année. Hein. <rire> non, des tubes, certes, mais
2: bon, c'est pas foufou. <rire> Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui
0: C'est pas terrible. Aujourd'hui, ouais, bah, je sais pas. Bah, forcément, Titanic, euh, elle traverse un petit peu ouais. euh, les âges. Après, savoir aimer, quand même, c'est sympa. Bon, là, on ah, parle de de globalement, tube assez pop, après, il euh, n'y a pas que ça. Bon, bref, en 98, nous avions aussi de jeu vidéo avec euh, quelques dates clés, notamment liées à des sorties de consoles. J'ai noté qu'au mois d'octobre, fin octobre, le 21, puis le 28, nous avions la Game Boy Color, puis la Neo Geo Pocket qui sortait. Euh, j'ai pas noté dans les zones géographiques, donc euh, c'était probablement qu'au japon d'ailleurs, puisque je vois qu'après j'ai marqué 27 novembre la Dreamcast. Ça c'est sûr, oui. c'était l'année d'après. C'était
2: qu'au japon par contre. C'était ouais. la version japonaise de la Dreamcast. En 98 la Dreamcast, ça me paraît hyper ouais. bon. au Japon.
1: Au Japon, est, est... Les... Oui, oui, au Japon, mais elle faisait vraiment rêver quoi. C'était vraiment vraiment. Enfin, pas faire une émission sur la Dreamcast, on l'a déjà fait d'ailleurs euh, plus anciennement, mais c'était vraiment quelque chose de monstrueux fin 98 quand ça sortait quoi.
0: Bon, et quelques jeux vidéo en vrac sortis en 1998. Euh, si je vous dis au hasard comme ça, Resident Evil 2, ça vous parle
2: Légèrement. Là, on est, je pense, meilleur que sur les, les Céline Dion. Euh, ouais, ouais, j'ai vu un qui a remake <rire> qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Un remake qui est... Oh, il y a déjà grand. deux
1: ans, le remake.
0: De, ouais, ouais, deux, trois ans, ouais. Euh, Resident Evil 2 Remake, alors là, je pareil, je vais j'ose dire des choses ce soir. <rire> Resident Evil 2 Remake, c'est un très bon jeu, mais c'est un mauvais remake. Voilà ce que je dis. Je suis d'accord. Euh, ah oui,
2: oui. Meilleur jeu de la PlayStation. Carrément. Hein. Je peux Rien, dire, que ça. Ça. Rien que ça. Tenchu. Oui. Ouais, ouais.
0: Et euh, peut Birding. Je crois que ça, c'est un jeu que cette apprécie particulièrement. Ouais, super jeu de Snow sur la 64. Ouais. Gran Turismo. Quand même. C'est là que ça a commencé. Aujourd'hui, on va avoir le droit à une adaptation cinématographique en 2023. Ouais. Mais oui. Et,
2: et j'ai découvert là, récemment, sur un podcast, que le CD de Grand Tourismo 2, si tu le grattais, ça sentait le pneu cramé. J'ai bah... entendu ça. <rire> si vous
0: avez envie d'essayer de perdre votre exemplaire de Grand Tourismo 2... C'était une fiction
2: que... du CD.
1: Mais franchement, on l'avait entendu, ça, à l'époque. J'ai jamais pu
2: vérifier. Euh... C'est non, bon, non, genre... une légende urbaine, franchement. Non, c'est pas une légende urbaine. Ça a été vérifié, du coup, il y a les gars du, du Discord de, de cette émission. Ils ont commencé à vérifier tout. Il y en a qui ont ressorti leur CD et, a priori, ça marche même euh, 20 ans après. Hein. Peut gratter. On, hein. on, on y... non, mais, de, dès qu'on finit cette émission, j'allais gratter mon. Alors, en plus, les,
1: les, les CD de PS1, enfin, du moins ceux qui achetaient les originaux, ils étaient noirs. Ils avaient, le... oui. ils avaient la piste oui. de lecture qui était toute noire, donc euh, ouais, effectivement. Alors, est-ce que c'est la couleur aussi qui fait, qui conditionne à sentir du pneu, mais <rire> bon.
0: mystère. Bon, 98, on avait aussi Tekken 3, par exemple. Ah, ouais, 3, ouais, après en avoir ouais. poncé le 1 et le 2,
1: le 3 était moins intéressant.
2: Bien qu'il était. Ah non, 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 je ne peux pas te laisser dire ça. Le 3, c'est l'apogée de Tekken. C'est le meilleur, oui, c'est oui, oui, avec tout. Tu as le volet Tekken, le, le tu as le Tekken Fight où tu, tu fais du beat them up pour faire plaisir à, à PH. <rire> <rire> si. avec ton perso Avec ton personnage, tu as Gone. C'était l'arrivée de Gone. il ça, ah, était était Gone, ouais
0: le docteur et tout aussi
2: ouais qui, qui traîne au sol pour...
0: mais c'est vrai que le Tekken Force c'était un mode du coup supplémentaire intéressant après le, le Beach Volley c'était quand même euh, plus tactique c'était fun ouais. mmh. Puis, euh, bon. bref on n'est pas là pour parler Tekken 3 on avait aussi Parasitev
1: oui c'était un excellent survival cool. horror de la PS1, ça. PG, il un peu inaperçu, est... mais c'était... Euh... Oui, puisqu'il n'est pas, pas
0: sorti finalement. en France. Voilà, mm -hmm. c'est comme comme mm -hmm. Gears, c'est ça le problème.
1: Oui, il était en version américaine, je crois, qui, était, euh, qui avait été oui,
2: très Oui,
0: quand même, oui. Euh, on avait aussi Starcraft. Alors, ça, ça, ça
2: j'ai dû lui laisser Starcraft des nuits entières à l'époque euh, Ah, d'accord,
0: ouais. je commençais à me demander, Là, j'avais un blanc, je me disais, non, rien à foutre.
2: Non, mais Starcraft, c'était... C'est par contre, je ne l'ai jamais fait, malheureusement. Je me suis fait punir pendant plus d'un mois de PC, parce qu'il y a un soir, euh, à une heure du mat, j'étais toujours pas remonté. Euh, et j'avais pris toute la, la ligne à l'époque à DSL, je sais pas si... À l'époque, il n'y avait pas la DSL, on avait juste le 56K, et mm -hmm. euh, j'étais sur un, ce qui s'appelait Goa. À l'époque, c'était là-dessus qu'on pouvait faire des parties, j'avais enchaîné des parties, des parties, des parties. Puis à une heure du mat, ma mère est on t'es pas couché, non. Et voilà. boum, Et, et qu'est-ce que ben, tu fais avec le téléphone bruit, et le et le finis, Double <rire> cartouche euh, <rire>
0: euh, sur PC on avait aussi Unreal, c'est là que ça commence
2: Ah oui ouais.
0: Rossani 98, c'est pas fini, on a également f X sur 64 ouais. Ouais. On avait aussi un petit, pareil, un tout petit jeu, Metal Gear Solid ah
2: bah, <rire> euh, Un monstre euh, ça. Bon, et encore, en, parlant,
0: en parlant de monstre, on avait aussi Soul Calibur. Ouais. En version, arcade. Vu, attention, oh,
1: en version arcade. la version Dreamcast, la plus connue était juste après. On un, après sort un petit peu après ce qui est moche, ce
2: qui hyper moche c'est 50 Hz ce qu'ils ont fait à l'époque euh, Namco quoi parce que ouais, jeu n'était mais... pas ça.
1: Non <rire> mais après, franchement sur Dreamcast, la Dreamcast se posait la question en fait, te de demander de tester ton écran. On avait, 50, on avait 50, le choix. Ouais.
0: Ouais. On aura l'occasion d'en reparler sur des
1: Ouais, Ce n'est pas la question, c'est que des, des
0: émissions abordées prochainement. Donc, on en débattra le moment venu. Voulez-vous euh, On avait également Half-Life en 98. Pareil, tout petit jeu. Hein. Bah oui, euh, une révolution. Et puis bon, on va terminer avec le, le plus pourri des jeux de l'année 98, Ocarina of Time. <rire>
2: Hum. Et t'as même pas ouais. trouvé moyen de citer Final Fantasy 8, je vois dans le, dans le taf. Euh, bon.
0: Non, peut-être que j'ai une autre émission de 98 et que j'ai gardé des trucs de côté.
2: Ah, peut-être, d'accord, excuse-moi. Je ne pas. <rire> ah, excuse je veux pas te savoir de ton truc. Non, Voilà, si bon, on
0: ajoute de... ça, effectivement, 98, très 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 grosse année en jeux vidéo, avec beaucoup de jeux très marquants, très qualitatifs, et donc des licences qui naissent à ce moment-là. Donc il y avait de quoi faire, euh, tout ça c'est bien beau, mais donc nous on va parler de Alundra, alors je vais commencer par la question habituelle euh, pour commencer un petit peu le sujet. Comment et quand avez-vous découvert ce jeu ben, Je vais commencer avec toi Gap, parce que du coup c'est toi qui nous l'a proposé, quelle est ta petite histoire avec ce jeu Alundra
2: eh bien, Alundra pour moi c'est un rendez-vous manqué à, à plusieurs reprises, puisque dès 97, j'étais je, bah, je, je, abonné à l'époque, c'était PlayStation Magazine je crois. Et il m'avait fait énormément deuil parce que ça ressemblait beaucoup à Zelda, ça me parlait beaucoup au niveau direction artistique, au niveau système de jeu et je voulais vraiment la voir et puis comme tu as dit 98 c'était une année mais énormissime et il y avait tellement d'autres choses à acheter et jouer que Alundra ben, je ne l'ai pas acheté alors que c'est un jeu que j'ai rêvé en fait. Puis, euh, plusieurs années se sont passées, en fait, comme ça, hein, jusqu'en 99 euh, 2000 et j'ai eu l'occasion de la voir à ce moment-là. Et je n'y ai pas joué. <rire> je l'ai acheté, je n'y ai pas joué pendant plusieurs années. Et c'est arrivé euh, la fin de la vie de la PS2, finalement, que je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je me le fasse, et c'est à ce moment-là que j'y ai joué. Donc il s'est passé presque 10 ans, on va dire, peut-être pas 10 ans, mais 7-8 ans, euh, avec euh, l'envie de jouer à Lundra sans pouvoir y jouer. Et c'est là que je l'ai découvert, et je dis bah à l'époque, en tout cas, j'en ai eu un, une très bonne impression. Il m'avait fait forte impression. D'accord. Et, et c'est aussi un jeu que j'ai fantasmé.
0: Si tu devais dire, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, euh, donner un avis en un mot, oui, non, oui, mais...
2: La, la nostalgie, c'est moche, des fois. <rire>
0: <rire> ok, ok, on va revenir là-dessus, on va développer après. Toi, Marc, comment et quand as-tu découvert Alundra
1: eh bien, en 98, à Noël 98, parce que ça fait partie des jeux que, que j'avais à ce moment-là. Et euh, comment il m'avait attiré Parce que c'est simplement ce qu'il était en 2D, et que je commençais à prendre un petit peu le compte au courant. J'adorais la 2D, j'avais acheté une Saturne d'occasion pour pouvoir faire les gens en 2D qui tournaient super bien dessus. Et euh, j'étais resté sur l'époque, la génération avant, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé la 2D. Et ce jeu m'avait attiré par ce, par ce style graphique qui était complètement désuet. Mais je pense que fin 98, on commençait... Euh, Déjà, alors, le jeu de 97 au Japon, mais c'est en, en France, en version officielle, c'est plutôt en 98 qu'on le faisait. Et euh, on, on était plutôt dans une phase où on commençait à se lasser un petit peu de la, de la, de la 3D, euh, telle que nous proposait la PlayStation. On avait déjà euh, cette mauvaise 3D, enfin, avec le recul, on appelle ça mauvaise 3D. À l'époque, on était ébahis. Je en 95, 96, on était ébahis. 97, OK. Mais 98, on se disait, ben, tiens, finalement, on va revenir un petit peu sur les... Enfin, c'était dans ma démarche de jeu et j'avais toujours aimé les écrans et les photos. Et je me suis dit, tiens, un euh, ouais. Zelda. Euh, avec les puissances graphiques des, des 32 bits à l'époque qui était quelque chose, proposait quelque chose de 2D mais en plus chiadé. Euh, voilà pourquoi ça m'avait attiré. Et donc j'avais commencé ce jeu-là, pas fini, mais je l'avais commencé à cette époque.
0: Ok, et si tu devais donner là tout de suite un avis euh, rapide sur ce jeu
1: Alors, plutôt négatif à l'époque, plutôt décevant à l'époque, et euh, maintenant je dirais plutôt positif.
0: D'accord. Changement avec le temps. Intéressant. On va revenir euh, là-dessus. Alors moi, c'est un jeu que j'ai vu à l'époque. Je me souviens avoir vu mes frères qui y jouaient, mais moi, ça m'avait visiblement pas spécialement attiré. Et donc, c'est un jeu que, dont je connaissais bien l'existence, mais dont je, auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Et puis, finalement, bah comme Gab l'a proposé pour le podcast, je m'y suis plongé. Et je dirais, voilà, un avis assez quand même moyen, hein, plutôt moyen finalement. Je partais plutôt en vieux, je connaissais les, les qualités quand même qu'a le jeu. Mais euh, je suis un petit peu déçu, même, je pense, on pourrait dire. J'étais un peu surpris. Alors on va développer ça après, euh, avant de se lancer un petit peu sur vraiment Alundra. Euh, Gap, tu nous as préparé une petite présentation du studio.
2: Oui, alors le studio, c'est Matrix Software qui a été fondé en 97, donc peu de temps en fait avant, oh, pardon, en 94, donc peu de temps avant la sortie euh, du jeu en 97. Euh, il s'agissait en fait euh, d'un studio qui a été formé par des anciens de Climax Entertainment. Donc Climax Entertainment, ça vous parle peut-être. Ils ont entre autres fait Shining Force sur Mega Drive et Landstalker, qui sont, qui sont deux gros jeux de la Mega Drive qui ont très très bien vieilli, même aujourd'hui. Euh, donc Landstalker, qui était déjà quelque chose qui se rapprochait beaucoup de Zelda dans, dans la philosophie, et puis Shining Force, qui était un tactical RPG, euh, avec une notion de RPG en plus de, du tactical. Bon. Voilà, donc c'était déjà. Ben voilà, il y avait déjà du, du vécu sur euh, ce genre de jeu, en tout cas, avant de faire Alundra, et il y avait cette envie, euh, en quittant euh, Climax, <coughs> ben, de faire un jeu, en tout cas, c'est ce qu'on trouve là dans les archives que j'ai pu trouver, de vouloir faire euh, un concurrent à Zelda mais chez Sony, ce qui déboucha en fait euh, vers le, le projet Alundra. Euh, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que euh, parmi ces personnes, il y avait Kosuke Ori. Euh, quelqu'un qu'on retrouvera, quelques années après, chez Game Freak. <rire> donc euh, oui. là, Game Freak pourrait se restituer, c'est ceux qui ont fait Pokémon. Donc euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a eu son importance, hein, puisqu'il a été au maître de Landstalker et de Pokémon, donc euh, pas des, des, petits, des petits jeux quand même. Et entre temps, bah, il a eu le temps de faire Lundra. Donc Matrix Software, euh, c'était leur premier jeu. Il n'y a, de... enfin, a pas vraiment de grande histoire autour du, du studio puisqu'après, de toute façon, ils ont fait une suite à la Lundra et ça a été ensuite du jeu sur commande, donc généralement des remakes pour Square Enix, euh, qui ont beaucoup fait vivre le studio les années d'après. Ok, ok.
0: Tu as pas un des titres des remakes qu'ils ont fait C'est des portages, tu veux dire, peut-être aussi ou...
2: Non, non, c'est vraiment des remakes. On a eu Final Fantasy III DS, on a eu Final Fantasy IV DS aussi. On a eu des, les portages de Dragon Quest 5 sur DS. Ils ont beaucoup travaillé sur DS hein, ces dernières années. Euh... Là, c'est un peu calmé ces dernières années, mais ils ont fait un Professor Layton pour, pour iOS et Android. Donc, c'est beaucoup de portages sur différentes plateformes que, que les plateformes d'origine. Euh... Mais ils n'ont plus fait de titres originaux. Ils ont... le seul titre que j'ai vu original qui a été fait. Euh, c'est des Wackneck Chronicles Origins qui est une, un portage de Wackneck Chronicles qui était déjà un jeu de Level 5 à l'époque donc ils ont énormément sous-traité pour euh, pour Square Enix euh, et les partenaires de Square Enix puisque Level 5 c'est un partenaire euh, depuis longtemps d'accord d'accord
0: bah ça marche. Euh, bah alors Alundra, du coup, qu'est-ce que c'est euh, Je vous ai fait un petit résumé rapide de, de, de l'histoire du jeu. Euh, Alundra, bah c'est l'histoire de Alundra, un, un elfe qui a la capacité d'entrer dans les rêves. Il se rend à Inoa pour essayer de, de sauver les habitants du mal incarné par un certain Melzas, qu'on aperçoit un petit peu en début de partie déjà. Suite à un naufrage, eh bien, il est récupéré dans le dit village où, comme prévu, eh bien, ça tombe bien, les habitants souffrent de cauchemars qui mènent parfois à la mort, rien que ça. Euh, bien qu'il cherche à sauver des personnes et bien le nombre de décès augmentant des questions se posent du coup sur lui et sur ce qu'il fait sur ce qui, sur son rôle et sur ses pouvoirs finalement et plus tard une autre elfe avec cette même capacité arrive elle s'appelle Meia euh, le but du jeu va notamment être de récupérer les sept armoiries des sept sages. Et donc, il va falloir parcourir un petit peu le, entre guillemets la carte du monde et les différents palais pour récupérer tout ça. Alundra, c'est un jeu, on l'a dit que tout à l'heure, Marc l'a précisé, c'est un jeu en 2D qui possède une, une grande part d'exploration, mais également d'action avec une, une évolution des équipements au fil du, du, du jeu. Euh, les armes, les magies, tout ça. Voilà, on est quand même dans le jeu assez classique, hein, finalement. Le personnage a la capacité de porter certains objets, de sauter, de courir. Euh, Alundra, c'est donc, comme je disais, une succession un peu de dons avec des énigmes à résoudre pour progresser, on pourrait effectivement le comparer à du Zelda en 2D. Parce que j'ai à peu près résumé ce qu'était Alundra.
2: Oui, oui ouais,
1: l'action, hein. c'est un action RPG, il n'y a pas de tour par tour, on est en 2D, mais on est sur vraiment un Zelda. Quoi.
2: Ouais. On est sur du Zelda, mais on s'en éloigne un petit peu, puisqu'il y a quand même une composante plus RPG que Zelda.
0: Alors justement, on va aborder dans un premier temps les points positifs de Alundra. Ben Vas-y, Gab, je t'en prie, commence.
2: Alors, okay. les points positifs, pour moi, c'est avant tout la direction artistique, vraiment, qui a peu ou pas vieilli, si ce n'est la résolution de la PlayStation, mais ça, le jeu n'y est pour rien. Euh, mais je trouve que visuellement, il y a quelque chose. C'est un jeu qui a vraiment une âme, qui est là-dessus, qui a vraiment pas mal vieilli du tout. Il y a peut-être ce choix sur les couleurs qui sont un peu palottes, un peu automnales, euh, qui ne varient pas en fait euh, d'une un, zone à l'autre. On, on reste vraiment dans ce ton-là tout le long du jeu. Mais euh, ça fait partie un peu de ce côté onirique, puisque c'est un jeu qui traite beaucoup du rêve. Et, euh, et du coup, c'est un peu un ovni de son époque sur PlayStation, puisqu'on a eu très très peu de jeux de ce genre-là. Et en ça déjà c'est un énorme, un énorme bon point puisque bah, je trouve que le jeu a très bien vieilli sur ce point-là. Euh, et puis il y, y a également tout l'aspect on va dire euh, dans les donjons, tout, tout l'aspect, euh, pas jeu d'enquête, mais euh, énigme que je trouve euh, bah, voilà, qui, qui fonctionne encore plutôt bien. Voilà, ça pour moi c'est vraiment les deux bons points du jeu, c'est son univers, son ambiance et... Euh, et les énigmes qu'on peut avoir dans les donjons.
0: Ok, toi, Marc, est-ce que tu ajouterais quelque chose
2: Eh ben, écoute, je trouve qu'il a, il a, il a, il a, il a
1: pas mal dit des choses que j'avais notées. Euh, il a tout à fait raison. La diatronastitique, elle est excellente et je note certains euh, designs de boss, quand même euh, assez recherchés et, et bien faits. Même le boss final, fin, je trouve que c'est bien fait au niveau des, des, des antagonistes. Euh, je trouve que le personnage répond excellemment bien. Alors, Certes, il y a des petits soucis de, de perspective via à 3D, parce qu'on est sur une 3D, euh, enfin, a un, un jeu 2D, mais en vue de, avec une vue de plongeance, c'est-à-dire, on appelle ça une vue isométrique, comme l'était le Zelda euh, Link to the Past. Et, euh, malgré ça, malgré tout petit problème de perspective sur quelques hauteurs de plateforme, je, la, 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 réponse du personnage au pad, elle est excellente. Euh, et, là où a, j'en ai mis autant dans les côtés négatifs, mais pour, euh, sont assez gratifiantes. C'est-à-dire que c'est des petits pulls ou des, des petits mécanismes mais dont on comprend vite et dont on arrive vite à, à trouver le truc euh, sans, à l'époque, sans recours à Internet. Euh, on on s'en sort quand même pas mal au début.
0: D'accord, d'accord.
1: Aucun type c'est astuce ou aucune recours à Internet. Il y a un petit côté gratifiant que j'ai trouvé pas mal dans le jeu. Et puis, sinon, je l'ai déjà dit, j'adore la 2D, moi j'adore ce... De ce jeu pour ce qu'il est c'est à dire un, un jeu à l'ancienne 2D mais avec quand même quelque chose qui est supérieur à ce que vous pouvez un peu supérieur du moins à ce que vous pouvez nous proposer nos, nos chers 16 bits qui elles étaient très spécialisées dans la 2D
3: ouais.
0: et... c'est vrai ah,
2: et sur les endings je trouvais aussi que souvent on n'avait pas forcément Il a... des fois tu, tu vois tout de suite la réponse de ending tu vois tout de suite ce qu'il y a à faire Là je trouvais que quand même, je me suis retrouvé souvent face à des énigmes où j'ai dû chercher un petit peu avant de pouvoir la résoudre, sans être vraiment bloqué quand même, on trouve assez, assez vite, mais pas trop vite non plus. Je trouve qu'il y avait un bon. un bon équipe là-dessus. Je
0: vous retrouve, je vous rejoins en tout cas là sur le, le côté effectivement visuel du jeu qui est très très plaisant. C'est vrai que encore aujourd'hui c'est plutôt très beau à l'œil, donc j'imagine bien à l'époque l'effet que ça a pu avoir sur la première PlayStation, surtout que <coughs> les jeux de 3 se faisaient un petit peu moins fréquent, forcément. Donc ça c'était plutôt intéressant. Après bon, moi dans les points positifs du coup j'ai mis un Zelda sur ps 1 puisque automatiquement ceux qui aimaient Zelda ne risquaient pas de jouer à un Zelda sur la PlayStation forcément. Donc ça, c'était quand même toujours intéressant d'avoir cette offre sur une console concurrente. Et puis, euh, j'ai cru comprendre que c'était n'était pas Vodcom. Et moi, j'ai marqué, donc c'est que j'ai estimé que les musiques étaient plutôt pas trop mal hein, à mon goût. Euh, le compositeur s'appelle Koei Tanaka, j'ai marqué, il a fait euh, évidemment Alundra 1 mais également 2, il a également bossé sur Gravity Rush 1 et 2 plus récemment, sinon il a pas mal bossé dans le monde de l'animé avec euh, du Pat -labor, du Gundam, mais aussi et surtout en collaboration avec Shilo Hamaguchi sur One Piece, donc euh, compositeur quand même assez important. Voilà, moi j'ai trouvé les musiques qui étaient pas mal. Bon, je pense qu'on a.
2: Discrète, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises. Elles sont assez discrètes pour pas. Voilà. Il y avait rien de. J'ai rien retenu de la musique. Alors, de...
0: euh... ouais. Après, moi, il y a quelques musiques que j'ai trouvé pas trop discrètes, mais on va venir par rapport au point faible, parce qu'il y a des Les musiques que j'ai dû entendre assez longtemps, parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu pris la tête, mais on va passer au point négatif du jeu. Euh, du coup, toi, Gab, qu'est-ce que tu as vu comme choses qui ne vont pas dans Aloundra
2: Beaucoup de choses en fait. Aujourd'hui, hein, je, je vais remettre en perspective. Euh, déjà à l'époque, quand je l'ai fait et que je l'ai aimé, en fait, je n'avais pas fait Zelda. Et entre temps, j'ai fait Zelda. J'ai fait les Zelda 16 bits, hein, je parle là. Et, et a du coup, le, le, le constat est quand même accablant, je veux dire, sur l'aspect combat, où, comme tu as dit, il y a des, il y a des, vrais, des vrais problèmes de perspective. On ne sait jamais comment on tape. Ce que je trouve aussi, c'est que quand on tape, on n'a pas la fausse visuelle qu'on a, qu a touché, Et ça, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. J'ai l'impression de taper dans le vide. Et du coup, j'ai trouvé que tout l'aspect combat n'était pas agréable. Euh, L'autre chose que j'ai regretté, c'est que on, aussi, quand on faisait des donjons, ben, on ne trouvait pas de nouveaux aux, aux objets qui permettaient d'aller plus loin dans, dans, dans l'exploration de la carte. Ça ne vient pas comme ça, en fait. Et euh, les, les donjons, ça ne rend pas... De, c'est pas comme dans Zelda où à chaque fois, on a un nouvel objet, une nouvelle possibilité qui fait évoluer le gameplay. Là, on reste toujours avec son épée euh, et ses petits cœurs. Et puis, on fait évoluer son plus en fait, la force de son épée et ses petits cœurs euh, pour faire grandir son personnage. Ouais, C'est ça, ça on, on
0: gagne plus en puissance qu'en en renouvellement, ouais. comme tu dis, de
2: gameplay. Voilà, ou en magie. Il y a aussi la magie qui vient à un moment donné. Mais euh, Du coup, est... l'aspect évolution du personnage est très limité et l'évolution du gameplay est très limitée. Et pour moi, voilà, ça, c'est vraiment les plus gros reproches que je peux faire au jeu aujourd'hui. Après, la narration, pareil, c'est un peu classique, mais c'est très entendu pour ce genre de jeu. C'est tout ce que tu notes comme point faible Ouais, mais bah c'est déjà pas mal.
0: Mmh, mmh. Bon, moi, effectivement, j'ai marqué une histoire peu emballante. J'étais plutôt intéressé sur le principe d'aller dans les rêves et d'essayer de sauver les gens, tout ça, mais... Bon, je n'ai pas vu la fin, j'ai avancé quand même quelques heures, mais je ne sais pas bien comment l'histoire se poursuit, mais du coup, j'ai eu du mal à être embarqué vraiment dans l'histoire. Euh, toi, Marc, qu'est-ce que tu as noté comme point négatif
1: Pas mal, pas mal. Je rebondis sur ce que, sur ce que dit... Sur, ce, euh, sur, sur les mécaniques. Alors, c'est vrai que le personnage n'évolue pas assez. Euh, et puis que le gameplay se résume à finalement on utilise toujours l'épée alors au début après l'épée légendaire un peu plus loin mais c'est la même gameplay, elle est, toujours, elle est juste un peu puissante et le, le quelques armes euh, de lance de feu, de glace ou l'arc ou, euh, ou le, la boule elles sont là, on n'utilise quasiment, quasiment jamais sauf qu sur les ah oui. passage nécessaire donc non on n'évolue pas ni dans le gameplay ni dans le personnage et ça c'est dommage par contre sur la mécanique c'est vraiment du pur Zelda, c'est à dire qu'on accède au donjons ou à la zone de la carte une fois qu'on a eu l'arme qui permet de casser le rocher, de faire flamber la, le roncier, donc c'est vraiment du pur mécanique Zelda sur ça. C'est là, je te rejoins pas tout à fait là-dessus. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est, euh, je le trouve, euh, comment dire, je le trouve restreint dans son espace. C'est-à-dire que sur une toute petite cartouche à hein, Zelda de Link to the Pass, euh, on pouvait aller en bas à gauche dans le désert ou au sud dans la zone humide. Euh, on avait quand même l'impression de, de voyager un petit peu. Sans même parler d'un Secret of Mana où là il y avait un espèce, un, on prenait d'autres dragons pour aller vraiment d'une carte à l'autre, d'une carte qui tout en étant restreinte, nous donnait l'impression qu'elle était gigantesque. Et bien ce, ce, cette grande carte qu'on pouvait, du moins c'est une seule impression parce qu'en réalité elles sont pas grandes, mais c'est seule impression de grande carte qu'on pouvait avoir dans un Zelda ou dans un, dans un Secret of Mana. On la retrouve pas là. Je trouve le côté un petit peu restreint, étriqué et un petit peu labyrinthique. On va aller dans la zone déserte, mais elle est quoi à 100 mètres immédiatement à droite du, euh, du village, on traverse une rivière et puis il est, il est vraiment trop euh, étriqué labyrinthique dans, dans, dans sa construction. En fait. On n'a pas l'impression de voyager en changeant de zone. On a l'impression de rester toujours euh, dans un endroit qui est beaucoup trop restreint autour du village. Il euh, y a plein de donjons. Le jeu est immense quant à sa durée de vie. Il, il peut tenir Tenir en haleine, et justement, c'est un contraste entre cet aspect où il est très long, on passe beaucoup de temps dans les donjons, mais les donjons sont pas très loin, quoi. on n'a pas besoin d'aller. Euh,
2: c'est ça. On marche,
1: on, on marche de 5 minutes, et puis quand on, quand on commence à connaître un petit peu, au début on tourne en rond, quand on commence à quand même à connaître un petit peu le, le, la zone, bah ok, d'accord. Euh, donc ça, c'est vraiment le principal défaut que, que, je, que je lui trouve, c'est qu'il est... Qu est euh, voilà. Ensuite, je le trouve... Euh, c'est pas un jeu auquel je passe euh, 3 heures d'affilée, parce que franchement, c'est le truc qu'on passe une demi-heure, une heure. C'est un jeu qu'on peut amener sur une île déserte, plus que certains jeux d'arcade qui sont vraiment euh, très limités en durée de vie, parce que celui-là, il offre une belle durée de vie. Mais euh, c'est justement, s'il donne une demi-heure, une heure, et puis après, on tombe sur... Euh, euh, le donjon ou le manoir suivant et puis on se dit bon ok on est encore parti pour une suite de, de, de casse-tête mécanique euh, de mécanismes et puis on n'a pas envie d'en refaire une série quoi, en fait on, une fois qu'on a résolu sa petite énigme en, euh, au bout de trois quarts d'heure on est content, on éteint la console et puis on se dit ouh et ben voilà on refera la prochaine parce que quand on aborde la suivante on n'a pas envie de s'y remettre et, et c'est ça qu'en fait ce jeu il, est, il était dégrillé comme difficile mais euh, il n'est pas je trouve d'un point de vue euh, boulette à éviter enfin attaque de boss à éviter il est pas d'un point de vue de skill il n'est pas difficile par contre ce qui le rend difficile c'est la, la chiantise de certains de ces mécanismes alors il y a des petits je disais qu'il y a des énigmes qui étaient gratifiantes mais il y a d'autres énigmes qui sont mais ah oh, putain c'est chiant quoi c'est chiant, on rentre dans la carte allez on actionne machin les lumières dans le tel sens et puis quand on n'a pas compris dans quel sens les... une fois qu'on a compris dans quel sens il fallait sauter ou dans quel sens il fallait les allumer ou les éteindre enfin euh, ben, on n'y arrive pas parce que juste il faut on n'a pas le bon timing pour sauter de plateforme ou euh, pour donner le coup d'épée. Enfin Donc il y a un côté, il y a un petit côté chiant et dur dans son mécanique. Et voilà ce que je reproche euh, principalement à, à, ce, à cet droit quoi.
0: Alors je te rejoins euh, carrément là-dessus parce que je disais effectivement qu'il y a certaines musiques qui sont peut-être moins discrètes parce qu'on passe du temps dans ces putains de palais, hein, pardonnez-moi l'expression, mais moi effectivement c'est quelque chose qui m'a euh, empêché d'aller avancer alors que j'étais quand même plutôt bien embarqué au tout début du jeu et puis j'ai fini par lâcher l'affaire parce qu'effectivement il y a un phénomène de lassitude qui s'est créé avec les palais parce qu'ils sont, sont franchement pénibles à parcourir de mon point de vue parce que comme tu l'expliques, il euh, y a des énigmes qui sont assez euh, casse-pieds, euh, qui ne sont pas forcément très difficiles à comprendre comment il faut les faire mais des fois, tu as un petit peu de mal à exécuter les actions comme il faut, dans le bon timing, comme tu peux expliquer aussi, éventuellement lié au saut, qui des fois sont... La jouabilité est précise, mais effectivement, ouais, le faire dans l'espace peut être un petit peu délicat. Et donc, il euh, y a certaines énigmes, ouais, notamment, là j'ai vu à un moment donné, quand je, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait superposer des objets, par exemple, pour pouvoir faire des escaliers improvisés, euh, pff, moi, ça m'était jamais venu à l'esprit, mais bon. Euh, donc, il y a des choses comme ça qui font qu'on peut effectivement bloquer, il y a des choses qui font que c'est un petit peu casse-pied, ouais, tout simplement. À réussir et quand on rate en plus il bah, faut quitter la pièce faut éventuellement se refarcir tous les monstres qui sont là parce que sinon tu peux clairement ouais, pas ça de la pièce quoi,
1: ouais.
0: voilà et ça, ça respawn et donc il faut et puis après à nouveau essayer de résoudre le puzzle donc c'est assez redondant et ouais du coup les, les palais sont pour moi devenus un assez chiant alors que dans un Zelda puisqu'on le compare notamment à ça depuis le début de l'émission, euh, voilà, les palais, au contraire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et là, c'est de, quel... de quelque chose que normalement j'apprécie, c'est devenu quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Et donc, comme tu dis, limite, ce qu'il faudrait euh, s'imposer, bah, c'est de jouer un peu, mais pas trop, parce qu'il euh, est assez pénible. Ah ouais. hein,
2: j'ai ouais, pas, j'ai pas eu cette lassitude, hein, c'est marrant, hein, par rapport au palais. Moi, c'est vraiment l'aspect combat qui m'a bloqué. Hein. C'est... Après, bon, mais... j'ai
0: aussi marqué euh, que je trouvais le jeu un petit peu lent, parce que le personnage, on peut le faire courir avec un bouton, mais c'est pas super utile, parce que déjà, il ne court qu'en ligne droite, et puis euh, oui. il ne court finalement pas super vite non plus, donc euh, c'est un petit peu pénible à la longue, mais ça, encore à la limite, c'est plus un C'est
1: qu -ce vrai qu'il monte plus vite les escaliers que, que, que la marche, que en courant quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai <rire>
1: excuse-moi, je reviens, sur... les musiques, quoi, je vais t'ai doté, moi c'est un point négatif, hein. je me suis pas étendu sur le sujet, mais j'ai juste mis, elles ne sont pas épiques, c'est-à-dire que, surtout la musique du village où on passe quand même pas mal de temps, oui. c'est vraiment une musique d'ascenseur.
0: Oui, c'est vrai, vrai, effectivement.
1: y a un des relents de... un peu faux de, bah, de Zelda, hein, du thème principal de Zelda, je trouve qu'il y a quelques relents, c'est vraiment repompé, il y a quelques manoirs donjons où sont... les musiques sont sympathiques, mais, euh... mais au global, non. non. Elle
0: manque un petit peu ouais, de, de caractère peut-être. Il y en a quelques-unes par-ci, par-là qui passent bien. Après, c'est parce qu'elles sont plutôt mélodieuses et donc elles sont assez agréables à, à l'oreille. Mais effectivement, elles, je ne dis pas non plus qu'elles sont euh, marquantes.
2: Il ouais, n'y rien de mémorable là-dedans, d'accord.
0: Est-ce qu'on a fait le tour un peu des points euh, positifs Alors, et négatifs
2: Je voulais juste revenir sur ce que disait Marc quand je disais ouais. euh, qu'il n'y a pas d'évolution de gameplay. Comme tu dis, on, on a des nouvelles armes, mais ça reste juste des armes qui cassent des rochers. Ça fait pas, c'est pas comme le grappin par exemple qui te permet de te ah oui. changer complètement à la façon d'appréhender un donjon ou euh, voilà. Boire je si je regrette qu'il pas... mais... Ouais, tout à fait. Et là, on, je regrette ça où le boomerang qui était, voilà, qui pouvait stun un ennemi ou enfin le saut qui permettait de sauter des, des plus gros obstacles. Voilà, enfin, on n'a pas tout ça et je trouve ça dommage euh, pas ressentir un minimum d'évolution et aussi pour le plaisir de de progresser sur la carte.
0: — Oui, parce que du coup, comme on a précisé, effectivement, le jeu, pour le coup, a le point positif d'avoir une bonne durée de vie. Mais du coup, comme l'évolution se ressent peu, on a l'impression finalement de faire à peu près la même chose après 10 heures de jeu qu'après la première heure. Et donc c'est un petit peu étrange comme sentiment. Qu'est-ce que la presse, elle, en dit, elle, à l'époque Dis-nous tout, Marc. Eh bien, il est reçu plutôt positivement,
1: mais euh, comme on vient de se le dire, un peu mitigé. Déjà, déjà à l'époque, et surtout je dirais surtout à l'époque, on le baignait dans le monde de la 3D, où euh, l'arrivée d'un truc en 2D comme ça était plus ou moins
3: euh,
1: mal perçue. Euh, donc euh, je vais citer Console Plus en mars 98, qui lui met quand même la note de 90% avec, euh, avec un petit macaron méga-hit. Et euh, Guilla qui dit qu'elle adore les Zelda, et donc elle adore ce jeu... Euh, tout en décriant un petit peu la difficulté, je ne vais pas lire tout son test. Euh... Par contre, le spy qui critique, disons, la perspective foireuse, je trouve qu'il est sévère. Euh... Quoi, à quoi ça tient ses défauts Il dit principalement la perspective foireuse, mais aussi au machiavélisme des développeurs. Chaque salle est un casse-tête qui peut être aussi démoralisant qu'hyperjubilatoire. Je trouve qu'il a assez raison dans ce... Ce truc. Euh, la note d'intérêt 90%, j'ai déjà dit. Le premier action, je cite, le premier action RPG de la PlayStation en anglais. Alors, effectivement, en mars, ils testaient une version en anglais, elle est sortie en version officielle un peu plus tard, en septembre. Euh, ça se ce fait, c'est pompé sur Zelda et Landstalker, mais quand c'est bon, on ne résiste pas. Et c'est vrai que tu as cité tout à l'heure que c'était le studio qui a fait Landstalker, mais le personnage, il est vraiment euh, repompé de Landstalker. Vraiment sur du le joypad qui le teste un peu plus tard lui en juillet dans ce numéro de juillet-août 98 euh, là que je vais citer parce qu'il euh, est d'emblée d'attaque en début d'article assez sévère un jeu d'action RPG pur et dur avec un village des habitants idiots qui vous dispense des conseils idiots mais scénariquement précieux sans oublier les forêts et autres prairies pleines de monstres et de labyrinthes qu'on traverse non sans avoir réfléchi quelques heures à la manière de résoudre des énigmes qui bloquent les aventuriers et pour le reste Oh, bien ma foi, étant donné qu'avec la précédente phrase, 80% du jeu se trouve résumé, je, recro je crois que je peux maintenant vous raconter l'histoire. Ok. Donc ils attaquent très négativement, euh, et pour finir, ils disent « Car autant les vrais joueurs fans de Zelda seront ravis du challenge offert ici, autant les nouveaux venus dans le monde du jeu vidéo seront déconcertés et abandonneront facilement devant ce jeu trop dur, et même pas en 3D ». entre guillemets.
0: Oh, c'était si un point euh, négatif euh,
1: ouais, ils lui mettent dans le joypad la note de 7 sur 10 dans ce joypad en euh, moins trop dur d'accès pour les débutants ils ne sont, euh, ils ne so et le fait qu'ils ne sortent que maintenant euh, et en plus on fait un jeu de ce style en France une traduction française impeccable Chris lui dit que Alundra a un an de retard, en France en tout cas car le Japon il est sorti en 97 long et difficile sans tout juste tenir ses promesses euh, question réalisation intérieure on y joue avec plaisir mais sans être totalement scotché, mais il faut avouer que je suis sévère. Ce titre reste très bon. Ne gâchez pas votre plaisir. Player One, dans son numéro de juillet 98, lui met la note de 89 Alors, Dans les magazines de l'époque, il faut comprendre que 90 en tout 90 déjà, ça veut dire quasiment pas la moyenne, quoi. Euh, parce que tout, tout, tout était entre 90 et 100 ou 99. Quoi. Alors, dans son attaque de, de gros titre, bon esprit, mais au détriment de ce que l'on est en droit d'attendre d'une 32 bits. Toutefois, il est vivement vivant recommandé de passer outre ce détail technique. En résumé, enfin, il dit « Techniquement limité, Alundra n'en est pas moins un RPG prenant à la durée de vie incroyable pour les nostalgiques de Zelda. Euh, » Ils disent que le jeu est fun, mais il est nettement moins en ce qui concerne l'aspect réalisation. Et oui, les développeurs se sont tellement inspirés de Zelda qu'ils en ont oublié qu'ils bossaient pour un support 32 bits. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Voilà pour les citer dans Player One. Je trouve qu'ils sont sévères sur l'aspect mais
2: bah Oui, ils sont hyper sévères, parce que c'est sûrement et le euh... truc qui a mieux vieilli aujourd'hui.
1: Hein. Et, ben, et, ouais, et ça, ça ne pouvait pas se, pervoir, se percevoir. Tu avais tout, as tout à fait raison. Euh, tout était en 3D à l'époque, et quand il sortait un truc un peu euh, en 2D, c'était, euh, entre guillemets, démodé. Euh, J'adore le test de Playmag, qui était dédié à la PlayStation, dans son numéro de 6... juillet 1998, qui lui met la note de 16 sur 20. Alors, en surlignant la réalisation à l'ancienne et je vais pas passer tout ce que j'ai surligné dessus mais y a, je trouve qu'il y a une partie de l'article qui, qui est bonne parce qu'ils disent à qui s'adresse ce jeu point d'interrogation donc il fait un grand encart avec une colonne sur la question à qui s'adresse ce jeu, ce que font pas les autres magazines et j'ai trouvé pas mauvais pour ça le, euh, difficile de définir le destinataire du jeu Alundra est à la fois un énorme mélange de genres à succès et finalement un genre bien à part qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur les rayons des jeux vidéo français. Je passe ce paragraphe là, car il est en effet difficile d'imaginer les amateurs de Baphomet et autres jeux d'aventure plus traditionnels en roi de la manette capables de traverser sans s'énerver les diverses épreuves d'habileté qui parsèment Alundra. Alundra, euh, Alundra saut au-dessus du vide à quelques millimètres près, déclenchement d'interrupteur à faire à la milliseconde. Le fondu de, déf de défis infranchissables ne pourront être ne pourront être qu'ennuyés devant le passage du jeu où, fin de combat, il faut tourner en rond dans une forêt géante avant de trouver le bon arme à un peu de travers qui cache l'entrée du Lamir. Ouais. Pour finir, un excellent soft pour les... d'excellents joueurs, mais tous appréciant l'effort produit par Synosis dans la traduction du titre en français. Bon, parce qu'apparemment, Synosis l'aurait traduit, c'est eux qui l'ont dû l'éditer en français. En résumé, Alundra fait partie de la salve des jeux d'action-aventure typiquement japonais qui arrivent en France. Il peut sembler un peu rigueur avec Star 2D, mais jouons sans se préoccuper d'un aspect extérieur qui cache un intérêt immense, un titre qui vous garantira des heures de jeu et de plaisir. Euh, C'est marrant de voir que tous ces magazines à l'époque, grosso modo, ils sont un peu comme on l'a fait nous, ils sont très très critiques, mais ils arrivent quand même toujours, à, à, du moins pour la plupart d'entre eux, à, à ressortir le fait que ben, ça peut quand même être des, des, des heures de plaisir. Ah, voilà, c'est un jeu
2: qui, qui, qui arrive à séduire sur certains aspects. Il est il il un peu bancal. Et il y a des choses qui séduisent quand même, malgré son côté bancal. Donc ce qui est amusant, une... c'est effectivement oui, de voir oui. que,
0: que les, les, les magazines, comme tu dis, critiquent l'aspect technique lors de dire « jouer un jeu 2D sur PS1, la loose, mais qui ce ah oui, aujourd'hui A jouer un jeu 2D, voire encore plus moche, entre guillemets, sur une Xbox One que tu vois, ou une Xbox Series.
2: <rire> » C'est surtout qu'il y a des jeux 3D qui étaient Horriblement moche à l'époque et qu'on a dû donc euh, c'est vrai que ça laisse, ça, ça laisse quand même euh, dubitatif sur l'avis des critiques après la référence n'était sûrement pas la même à l'époque mais c'est
0: ouais, sûr c'est un autre contexte mais c'est quand même euh, est pour ça que c'est intéressant les revues de presse aussi pour se rappeler comment ou, éventuellement certains pensaient le jeu vidéo à l'époque toujours intéressant pour ça alors, euh, pas évident de jouer à Alundra autrement qu'en ayant un jeu PlayStation 1 original, puisque j'ai marqué qu'apparemment il a été téléchargeable à un moment donné sur PS3, mais je n'ai rien noté d'autre, à moins que je sois passé à côté de quelque chose, c'est un jeu. où Pour y jouer, bah, il faut le jeu sur PS1, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous êtes tombé sur une autre façon de jouer à Alundra aujourd'hui. Euh,
1: j'ai ouais. aperçu des, des, des screenshots de, de version HD, mais je ne crois pas que ce soit officiel. Ça n'a pas dû sortir. Non.
2: Non, non, il n'y a, a pas eu d'autres sorties que sur PlayStation, je te confirme. Alors du coup, la
0: question fatidique, est-ce qu'on conseille de jouer à Alondra aujourd'hui Gab, je t'en prie.
2: Écoute, euh, c'est un peu compliqué euh, comme question parce que c'est un jeu, comme on a dit, qui est, qui est plein de défauts mais qui a aussi son charme, je trouve, euh, ben, pour son univers, ses graphismes et, et son côté un peu décalé par rapport à son époque. Il euh, faut bien comprendre que ouais, le jeu va être compliqué. Vraiment aujourd'hui, je trouve que la maniabilité, l'offre même de jeu, elle, elle n'a plus. Enfin, ouais, ça marche plus bien aujourd'hui, en tout cas avec euh, tous les jeux qu'on peut avoir ou qu'on a pu voir. Voilà. Donc, c'est vraiment pour les gens qui savent où y mettre les pieds. Et je, je peux que conseiller aux gens qui aiment les vraiment les vieux jeux rétro, comme on avait sur Mega Drive ou Super NES. Mais sans quoi, non, faut passer sa route. Hein. C'est un peu trop ardu, je pense. Toi, Marc.
1: Eh ben, malgré tout, j'aurais tendance euh, à dire que c'est quand même un assez bon représentant du, du genre euh, qui, alors, qui est très 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 représenté sur nos 16 bits, mais euh, il, est, il est assez bon. Donc, euh, et le fait qu'il soit en 2D euh, l'a pas fait vieillir, du coup, enfin beaucoup moins. Dans ses mécaniques, oui, mais, euh, mais euh, il vaut le coup de, 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 de mettre son nez dedans. Alors. Euh, euh, et d'autant plus le coup maintenant que avec euh, de la sauvegarde à la volée si on est sur émulateur, euh, avec euh, de, des donjons euh, qui sont qui sont passés si on bloque dessus ou si on bloque sur certaines mécaniques un peu chiantes euh, ça ça le rend beaucoup moins rebutant que ce qu'il aurait pu être à l'époque donc euh, pourquoi pas aujourd'hui je recommande pas chaudement mais euh, je dis qu'il peut se faire aujourd'hui et...
2: Parce que alors moi, je,
0: moi, effectivement, je l'ai fait Pourquoi. sur émulateur, donc heureusement, je pouvais sauvegarder un peu n'importe quand, parce qu'en plus, des points de sauvegarde, il n'y en a pas beaucoup beaucoup dans les palais, donc c'est peut-être un non, petit casse-pied. Ouais. Perdre et devoir recommencer un bout de jeu, forcément, sachant que des fois, il y a des pièces un petit peu casse-pied. Bon. Euh, du coup, euh, bon, moi, j'étais plutôt, voilà, comme je dis, parti euh, positivement sur ce jeu, mais plus j'y ai joué et plus... As pas tellement que ça me plaisait pas, puisque ça restait quand même assez agréable, manette en main, tout ça, l'univers et tout. Mais effectivement, j'ai eu tendance à être un peu dégoûté au fur et à mesure par les choses qui étaient embêtantes, sont devenues de plus en plus embêtantes au fil du temps. Donc, euh, du coup, j'aurais eu tant... Temps... J'avais marqué oui, mais, mais j'aurais limite tendance à dire euh, non, presque, passez votre chemin et jouez à un vrai Zelda qui, s'il si, euh, a tant voulu être copié, c'est bien parce que la formule, elle, elle fonctionne vraiment bien et peut-être là un petit peu moins bien sur ce qui est une euh, copie honnête, mais une copie quand même. Oui. Voilà. et a... si vous
2: avez fait tous les Zelda, ça vaut le coup quand même, tu vois, je pense.
0: Ouais, tu crois. Mmh.
2: Mais... Après voilà, si je... tu as fait
0: tous les Zelda, hein, es, je pense que tu pas en manque de ce genre de jeu, du coup, s'il y en a quand même quelques. Euh,
2: pour celui qui n'aime que ça et qui remonte toujours à un nouveau petit Zelda, pourquoi pas, tu vois, c'est voilà, ce que je me dis.
0: Alors, autant ressortir un bon petit euh, Zelda 3 ou, <rire> ou... l'épisode Game Boy.
2: Ah, les saisons, saisons et... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle, oui. Ouais, ah je non, parle
0: les... de... je pensais à Link's Awakening, mais effectivement les, les deux oracles sont pas mal ouais. non plus. Euh, ben bah voilà, est-ce qu'on a tout dit du coup sur Alundra Ben, pour... me semble-t-il. Oui, oui. Tour, Bonne revue. Voilà. Bonne revue donc de Alundra, euh, donc jeu PS1, Action RPG, PS1 euh, 1998. Euh, bah, comme d'habitude, on va se quitter en musique. Alors avant, c'est vrai que peut-être faudrait plutôt le faire en début d'émission, ce serait plus efficace pour la publicité. Euh, PPG est dispo sur euh, Discord, il y a une page Facebook, euh, Instagram je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Gab et moi
2: au chat. Euh, pues, euh, oui, on a une page au chat, et puis, euh, non, c'est tout, hein c'est déjà pas mal. Oui, oui le podcast oui, ah, il est écoutable bah, sur toutes les bonnes Twitter. plateformes,
0: oui, euh, oui, sur Twitter, et puis oui, le podcast est écoutable sur euh, Google, sur euh, Deezer, Spotify et compagnie, oui.
2: Voilà. Donc, euh, n'hésitez bon pas à nous
0: rejoindre, comme ça, on pourra éventuellement échanger, n'hésitez euh, pas à nous donner votre avis, d'ailleurs, vous, peut-être, sur Alundra, est-ce que vous y avez joué à l'époque, et qu'est-ce que vous en avez pensé, et aujourd'hui, éventuellement, avec le recul, qu'est-ce que ça donne euh, je rappelle, je l'ai dit rapidement en introduction tout à l'heure on va essayer de récupérer le rythme d'auparavant concernant les rétro-PPG avec deux épisodes par mois euh, du coup, euh, théoriquement, c'est pas moi qui fais le planning, c'est Rolling. Mais dans deux semaines, on devrait donc se retrouver avec le, le prochain, la prochaine émission qui va tourner sur Killer Instinct. Pour le coup, ici, on va donc se quitter en musique. Bah, J'ai choisi la, la, la mélodie qui s'appelle Nightmare qu'on peut entendre donc quand on se rend dans les rêves des PNJ. On se quitte en musique et puis on se dit à la prochaine. Salut, salut, salut.